0: Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Um programa de Ana Paula Tavares Relações da língua portuguesa com outros mundos linguísticos Adivinhação em cascata, o um intercâmbio de ironias e sarcasmos entre o moembo da rainha e o capitão português se inscreve na tradição banto do diálogo enigmático. Cadronega, na sua história, se refere a esta tradição. Este gentio da província de Quisama fala oculto e por apodos metáforas e assim, quem sabe, o seu modo é previsto na sua língua. Lhe fala e corresponde pelo mesmo estilo, como que os fazem dar com um pé no outro, dando, como dizemos, com quem lhe sabe entender suas invenções e maranhas. A retórica metafórica que Cadornega atribui ao gentio da Kisama é muito comum na área banto. Entre provérbios, adivinhas, apólogos e troças, ela propicia uma ampla gama de pequenos géneros literários. Segundo Chatelain, um dos nomes para designar a adivinha em quimbundo, língua mais provável da troca de perfídias verbais entre o emissário da rainha e o capitão português, é o nongongono. Chatelain, 1888-1889, página 143. Em Kikongo, o termo nongo remete para dito picante, uma maneira de zombar, por apólogos, do interlocutor. No provérbio quimbundo seguinte, recolhido por Chatelain, 1888-1889, página 140, se capta bem o sarcasmo que oculta a miúda retórica enigmática. Em Engachito... Noguma e quem leva a carne é inimigo dos cães, este dito serve para criticar uma pessoa cujo comportamento ostentatório suscita a reprovação social. Ora bem, se esta frase é pronunciada depois dessa pessoa já ter sofrido as consequências negativas do seu comportamento, quer dizer, a dentada do cão, ela adota um sentido claramente sarcástico. Nos relatórios cientistas dos portugueses, não é fácil encontrar alusões às formas retóricas empregadas pelos africanos nos seus intercâmbios verbais com os europeus. Geralmente, eles redizem o discurso africano aos seus aspectos puramente denotativos. A troca de amabilidades entre o moenho de Nzinga, Nzinga e o capitão português é, portanto, um momento luminoso do relatório de Fernando de Sousa um trecho que permite imaginar melhor o que deve ter sido a realidade do diálogo verbal entre conquistadores e conquistados. Matan Lienarde, O Mar e o Mato, Histórias da Escravidão, Luanda, Quilombe-Lombe, 2005, páginas 97-98. Entre o expressamente afirmado e o não dito que perpassa da documentação portuguesa e africana ao longo de séculos, se pode ir construindo a história das várias línguas em presença e em diálogo como resultado das relações entre Portugal e os seus intermediários e as sociedades africanas e os seus embaixadores, representantes e emissários. Documentação oficial, na sua maioria, não deixa, no entanto, de dar espaço para a construção alegórica própria dos provérbios adivinhas das diferentes línguas do Congo e Angola fixadas pela língua portuguesa. O relatório de Fernando Souza, governador de Angola, de 22 de junho de 1624 a 4 de setembro de 1630, é documento precioso para a história de Angola do século XVII. A especialista alemã Beatrix Heinz já o afirmou e dele fez tese que felizmente circula agora em português graças ao esforço da editora angolana Quilombe-Lombe. O poeta e estudioso Abreu Pache criou, em 2016, um caminho novo de acesso ao provérbio antigo e iluminou para nós a força da linguagem codificada, a ler e descobrir.